1: Es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
2: Se acaba el 2021 y este es nuestro último episodio del año Sebastián en La Intérprete. Decimos adiós por un tiempo. Porque volvemos el 2022 recargados, por supuesto.
3: Volvemos más fuertes.
2: Volvemos más fuertes, pero queremos darle una mirada a este año que se termina a través de La Intérprete, conociendo cuáles fueron las noticias y los momentos más trascendentales del 2021. Entonces, si le propongo, es que recordemos cómo lo vivimos a través de los ojos de este podcast, de La Intérprete, los hechos más importantes de Colombia y del planeta cada semana. Porque usted sabe... Que nosotros lo que hacemos es todas las semanas analizar a profundidad para quienes están inscritos en este podcast y le hacen clic a esa campanita de Spotify para que todas las semanas pues tengan un capítulo nuevo sobre lo que pasa en Colombia y en el mundo.
3: Y bueno Camila, fue un año que por lo menos a mí se me pasó muy rápido. Muy, muy rápido y yo creo que vamos a, a tocar en este podcast, no todos, pero algunos de los momentos más importantes de este 2021. El 21 de enero fue el primer podcast que hicimos y le pusimos, recuerdo yo, el fin de la era Trump. Con expertos repasamos los últimos días de su gobierno que fueron los más tormentosos y los más tensos de la administración de Donald Trump. Eh, acuérdese usted en ese momento las críticas al sistema electoral la relación hostil con la prensa y la toma del Capitolio de una masa de sus seguidores y logramos de una manera casi heroica contactar a uno de estos seguidores que estuvo en el Capitolio se identificó en ese momento como Teo y así relató su ingreso al Templo de la Democracia de los Estados Unidos
4: uh, we were met with... Nos
3: encontramos
1: con un cuerpo de seguridad que fue muy poco amistoso con nosotros, eh, que era la policía del, del Capitolio, y decidieron usar tasers, eh, gases pimienta y otros objetos contra nosotros. Eh, nosotros tuvimos que retroceder. Muchos eh, de nuestros seguidores, compañeros, tuvieron que ir para atrás del edificio sin ningún porte de armas. Nos paramos y nos tomamos la capital de, de Estados Unidos. Le mostramos al mundo que el poder pertenece al pueblo. No herimos a nadie. En dos horas nos pudimos tomar el edificio. Todo el planeta vio que la ciudad más importante, el edificio más importante del mundo, el Capitolio de los Estados Unidos, le pertenece al pueblo. Ocurre en cualquier país. Se trata del poder de la gente. Nosotros somos soberanos. No somos sirvientes ni trabajamos para otros. Somos responsables de lo que hicimos. No nos gusta que nos traten de otra manera sino la de personas del pueblo. La gente nos vio y ya saben quiénes son unos y quiénes son otros. De nuevo, lo hicimos sin violencia.
2: No, bueno, ese testimonio eh, fue impresionante. Lo recuerdo como si fuera ayer y era cuando estaba comenzando este 2021 que nos mostraba cómo los seguidores de Trump naturalizaron un acto que solo habíamos visto en las películas. Nunca nos imaginamos que iban a entrar unas personas armadas al Congreso de los Estados Unidos, el país más poderoso del planeta. Y así comenzaba este año. Pero el 11 de febrero, yo no sé si usted recuerda, titulamos el podcast de esa semana Los Migrantes Venezolanos, el legado de Duque. Y quizá no nos equivocamos, Sebastián, porque la decisión del gobierno Duque de darle un estatus migratorio especial a casi un millón de venezolanos que salieron de su país, pues... Ha sido una de las decisiones, o tal vez será la decisión más recordada de su gobierno. Él ha sido reconocido internacionalmente por ese manejo migratorio. Fue un decreto que firmó el presidente, que fue muy valiente, que fue aplaudido casi por toda la comunidad internacional y también por algunos colombianos, acuérdense que hay pues división eh, en ese tema. Pero mientras los vecinos le estaban pidiendo a los migrantes visas, estaban cerrando fronteras, nosotros aquí en Colombia les estábamos tendiendo la mano, por eso acuérdese usted de este testimonio de Lucas Gómez, el gerente de frontera de la presidencia, en donde explicaba la naturaleza y el propósito de esa medida. Obviamente
4: aquí hay una decisión que es autónoma dentro de las potestades que tiene el presidente de la república de regulación de su política migratoria, eso es una potestad del presidente de la república, en donde obviamente... La decisión que se toma tiene implicaciones territoriales con las cuales o sobre las cuales vamos a trabajar con los actores territoriales. Eh, frente al tema de frontera, está en trámite una ley de fronteras, está en trámite una, una ley de política migratoria que además fue eh, adoptada por unanimidad en el Senado, eh, teniendo en cuenta muchos de los elementos que van a estar presentes y que, com y que se complementan con este Estatuto Temporal de Protección. Entendiendo algo que es muy importante, Colombia... No tenía una política migratoria adaptada a las condiciones reales que tenemos hoy en día. No existía una política migratoria que entendiera que pasamos de tener 150 mil extranjeros regulares en nuestro país a tener casi 2 millones de personas.
3: Nos vamos a marzo. El 26 de marzo nos metimos eh, con el análisis del tercer intento de reforma tributaria de Iván Duque, diseñada por Alberto Carrasquilla, que digamos terminó detonando el paro nacional más convulsionado de la historia reciente de Colombia. Eh, y hablamos, recordemos en su momento de una reforma que intentaba recaudar 400% más recursos de lo que lo hizo la última reforma tributaria de Juan Manuel Santos cuando subió el IVA del 16 al 19%. La oposición y las calles lograron su objetivo, tumbar la reforma y además esto provocó pues, la salida de uno de los ministros estrella de Duque, que era Alberto Carrasquilla, Camila.
2: Por eso, Sebastián, para analizar a fondo aquella reforma que generó semejante estallido social, increíble que esto haya sido en marzo, ¿no? Yo siento que fue ayer y resulta que no, que ya fue hace bastante tiempo. Nosotros hablamos en ese momento con el economista colombiano vivo más prestigioso, José Antonio Ocampo, quien fue exdirector del Departamento de Planeación Nacional, pero además también fue ex codirector del Banco de la República y hoy está en la Universidad de Colombia. Le preguntamos por los puntos principales de la reforma y lo que él opinaba como experto de ese proyecto que presentaba el exministro tan desprestigiado Alberto Carrasquilla.
5: Bueno, muchas cosas que usted ha mencionado, eh, yo le agregaría una que me parece muy importante que es eh, que son los impuestos adicionales eh, a las cosas que generan daños ambientales. Eh, o sea, la, la posibilidad de, digamos, de, de aumentar el gravamen a las emisiones de carbono, eh, pero también, pues, a, qué sé yo, a las eh, bolsas eh, plásticas que pueden, que no son reusables, ¿no? Eh, digamos, ese paquetico eh, no, sé, no significa, de pronto, demasiado en plata, pero sí en términos de concepción de de algo que es, que es conveniente. Ahora, y yo lo que le plantearía, tal vez por el lado negativo, es que no veo exactamente cuál es la propuesta para lo que yo considero que es el gran problema de la reforma tributaria, o el sistema tributario colombiano, que quedó claro en el informe de estos expertos internacionales. Y es que en la, en la renta de las personas naturales hay muchos beneficios a las rentas que no son de trabajo, a las rentas de capital y a los otros beneficios eh, diferentes a la renta de trabajo, eh, y, y que hace que el, no sé, el 6 o el 7% más rico eh, no pague muchos impuestos de renta en su, eh, a sus personas naturales. Y ahí está el gran rezago colombiano, eh, porque digamos uno de las comparaciones internacionales que tiene el informe, eh, donde estamos muy bajitos, es el impuesto de renta de personas naturales y especialmente el impuesto a las rentas que no son de trabajo.
3: Sí, uno se rescata a Camilo de Ocampo que ponderaba cosas buenas, pero también era, era duro pues, con, con las malas. En abril repasamos la tormenta que se armó en el mundo del fútbol. Usted recordará ese momento cuando 12 grandes clubes europeos se rebelaron contra la UEFA, intentaron salirse de la Champions League, crear ellos una Superliga Europea y revolucionar todo el sistema de competiciones de clubes de Europa. Estaban apalancados, recuerde usted, con fondos de inversión millonarios, directivos con mucho poder y el ideólogo. ¿Quién iba a ser sino pues Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid? Oigamos un pedazo, Camila, de ese momento, de la única entrevista que dio que fue un programa El Chiringuito, para lo que él decía, era un proyecto para salvar al mundo del fútbol
6: de la crisis del coronavirus. Algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho hay que hacerlo con urgencia. Estamos todos arruinados. Y el fútbol es algo que es global, o sea, es el único deporte que es global en el mundo, no hay ninguno como, como el fútbol, eh, y, y estos 12 equipos y, y alguno más, pues tenemos fans en todos los lugares del mundo. Entonces, eh, la televisión es el medio que tiene que cambiar para que podamos, digamos, adaptarnos a los tiempos que vivimos. Primero habría, había que hacer un análisis de por qué, los jóvenes, pues, de, de, de los 16 a los 24, el 40% de los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. Entonces, ¿por qué no tienen interés en el fútbol? Bueno, pues porque hay muchos partidos eh, de, 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 de escasa calidad y, y, bueno, pues no les interesa. Tienen otra, otras plataformas en donde, en donde distraerse, entretenerse. y entretenerse, esa es la realidad, que todos vivimos en todas nuestras actividades.
2: Y esa propuesta de Florentino se quedó ahí, eso lo cayó, vivimos sí. este año, se cayó, pero bueno, fue un revolcón en el deporte más popular del planeta, pero increíblemente este 2021 estuvo atravesado por los paros. Por las manifestaciones y durante las semanas del paro nacional, los manifestantes más persistentes, yo no sé si recuerda muy bien usted, Sebastián, crearon unos cordones urbanos permanentes de protesta que titulamos como la primera línea. Así se llaman ellos y esa primera línea pues merece una discusión sociológica y jurídica sobre esos jóvenes que es interesante, pero sobre todo compleja. El 21 de mayo invitamos a varios de esos jóvenes de la primera línea para conocer cuáles eran sus ideas, cuáles sus motivaciones, por qué estaban en las calles. Y lo invito a que recordemos lo que nos dijo Steven Ospina, que es un líder de la primera línea de Siloe en Cali, con quien hablamos. Eh,
7: al menos yo conozco mucha gente de, de la primera línea que son mis vecinos, sin vecina y que le tapan la cara por salvaguardar su vida, porque de pronto no suceda lo que le pasa a los líderes y lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz en el país, porque es claro que aquí lo matan a uno por expresar sus sus diferencias políticas y más con este gobierno. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, eh, Existe el carácter de la primera línea, es un carácter defensivo, es un carácter civil, eh, no estamos armados con nada que sea ilegal, digamos que las piedras y demás que se utilizan, palos, las barricadas, son elementos eh, para detener el avance de las fuerzas eh, estatales que buscan reprimir la protesta.
3: Y cómo sufrió Camila ese barrio, sí lo ve, fue, fue tremendo. Fue quizá el epicentro de la protesta social en Cali. Y ya vamos llegando a junio, a mitad de año, que eh, ocurre una fecha muy importante. Colombia celebró los 30 años de la firma de la Constitución Política de Colombia de 1991. Y hablamos con, recuerdo yo en ese momento, Camila, con varios de los protagonistas de la carta. Hay un testimonio importante, porque, digamos, fue uno de los padres de la séptima papeleta que fue, digamos, lo que provocó. Eh, que en las calles y los estudiantes impulsaran la Constitución y hubo una figura muy importante que es el exprocurador y ex constituyente Fernando Carrillo y eso nos contó de cómo nació en la universidad la séptima papeleta. Una vez en una clase de Constitucional yo le planteé a algunos estudiantes en el Rosario
1: la posibilidad de que hubiera una consulta informal. Yo dije ¿por qué no pensamos en un mecanismo informal extracongreso que es simplemente un papelito que meten todos los ciudadanos a las urnas?
2: Se me había olvidado que este 2021 habíamos celebrado los 30 años de la Constitución. Es sí. que pasaron muchas cosas. Cuando uno hace un, recuerto, un recuento del año... Pues este año pasó cuenta, de todo. Este año pasó de todo. De todo. Para mí fue larguísimo. Sí. Hay gente que dice que se le pasó a toda. A mí se me pasó muy, muy lento. Pero otra de las cosas que sucedieron este año fue finalmente las Olimpiadas de Tokio los Juegos Olímpicos de Tokio que se aplazaron por cuenta de la pandemia. Y ahí vivimos un episodio pues muy revelador que fue el de Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, la norteamericana, que pues dejó en los Juegos Olímpicos ver cómo los deportistas de élite pues también tienen problemas de salud mental. Y ella, siendo la banderada de Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales también en los deportes, se retiró por decir, oiga, no estoy en condiciones psicológicas, para competir. Recordemos esa rueda de prensa que Simone Biles dio cuando le dijo al mundo, que estaba expectante de su presentación, que no, que ya no era capaz emocional y mentalmente de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que hay que priorizar la salud mental porque si no, no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener éxito. No pasa nada si dejas pasar una competencia para enfocarte en tu salud mental. Eso demuestra lo competitivo que puedes
0: ser.
3: Fue, fue tremendo ese momento, que además fue para la revista Time la deportista del año, Simon Biles. Por, por eso, Camila, en septiembre, precisamente el 3, analizamos el regreso de los talibanes al poder después de que Joe Biden, en una de sus primeras decisiones como presidente, decidiera retirar abruptamente, de un día para otro, todas las tropas que quedaban de Estados Unidos en Afganistán, que fue el fin de una guerra que duró casi 20 años más largo que la guerra de Vietnam, billones de recursos dilapidados y al final pues un poco la guerra terminó siendo un fracaso porque le costó muchas críticas a Biden y además los talibanes pues volvieron al poder.
6: So 19 years, like the, the other side's Of war. Everybody's tired of war.
2: Bueno, y una cosa más reciente que sí nos acordamos porque ya es finalizando el año, o bueno, no tanto finalizando, pero sí en el segundo semestre, es que en octubre se publicó una la investigación de una colaboración periodística entre los grandes medios del planeta, ¿se acuerda? Los Pandora Papers, sí, claro. en donde ellos tuvieron acceso a miles de contratos y papeles de, la, de oficinas de abogados especializadas en gestionar capitales y abrir empresas offshore. En Colombia, quien publicó esa investigación fue el diario El Espectador, que hizo parte de ese trabajo que duró dos años, y esto nos contó, su director, el director del periódico Fidel Cano sobre los Pandora Papers y del caso del director de la DIAN que apareció como propietario de unas empresas de una empresa en Delaware que ahí es donde uno dice, no puede ser que el director de la DIAN apareciera en los Pandora Papers
9: Pues yo desde ayer le estoy preguntando que me digan qué es falso de lo que publica el artículo, o sea yo respondo por lo que sale en el artículo del Espectador y Conectas. Eh, más allá de eso, por interpretaciones y otras cosas, yo no puedo responder. Y nadie me ha podido decir ni una sola cosa que no sea cierta de ese artículo. Y ahí están todas las explicaciones que dio el señor Junco. Entonces, a mí lo que me parece un poco raro o extraño es, son los funcionarios que dicen que mi hoja es una... Un libro abierto pero si uno llega a abrir la página en una página distinta a la que le muestran eh, entonces ya es una persecución un ataque a su honra como dijo ayer el señor junco yo le vuelvo a preguntar dígame qué es falso de lo que dice en ese artículo eh, de los de las facturas y las facturas están ustedes saben que esto es una filtración monumental
3: Y hasta ahora poco sabemos de, de los 527 colombianos que están en, en esos papeles, ¿no Camila? Digamos, la fiscalía seguramente algo hará, pero por ahora no, no hay muchas noticias. Ya a finales de octubre eh, el gobierno dio, quizá podemos decirlo, el golpe militar más importante del año. La captura de alias Otoniel, el jefe del cartel del Golfo, que es la organización narcotraficante más poderosa de América Latina. Lo que nos contó en ese momento Camila, los expertos, es que el ejército duró meses detrás de Otoniel con una operación de inteligencia muy sofisticada, con todo tipo de recursos, llamada Osiris. Cuando capturaron Otoniel, consultamos a Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Armadas, y contó que así fue parte de la operación Osiris.
8: Eh, el, 4, el 4 de enero eh, de este año, el señor presidente de la República convoca una reunión en Cartagena. Eh, a todo el mando militar y policial a la cúpula militar y policial eh, con el señor ministro de la defensa en ese entonces el nuestro querido doctor Carlos Gómez Trujillo y eh, se define un, eh, un dinamizador contra este bandido alias Otoniel teníamos que acelerar la campaña contra este bandido y, y nos focalizamos de lleno en el en el Nube Paramillo que es donde este bandido tenía su área base hay una concentración muy importante de efectivos de fuerzas militares y policías. Estamos hablando de más de 900 hombres, inclusive de artillería, comunicaciones, logística, inteligencia propia y de la cooperación también eh, interna internacional. Eh, y el 15 de, de octubre de este, de, de este año tenemos una reunión muy importante acá en, un, en una guarnición en Bogotá, donde nos reunimos con los mandos policiales, con los mandos de fuerzas militares, que tenían ya prácticamente refinada la inteligencia y un plan operacional, un plan operacional que ya no nos daba más espera. Y
2: después de la captura de Otoniel, que como usted mencionaba, fue pues el acto y el golpe más fuerte de la policía que hubo este 2021, pues terminamos con una bonita noticia, y es hablando de Encanto. Esta película de Disney inspirada en Colombia, ambientada en nuestro país, con artistas, con actores, con voces colombianas, siendo embajadora de esta nación en el resto del mundo. Hablamos, acuérdese usted, con María Cecilia Botero, quien hace de la abuela en esa película.
0: A mí me llega un, un, um, como un libreto, como un, unas escenas en inglés para hacer un casting y me dicen, esto no, esto es para un canal en Estados Unidos, um, y yo leí las escenas en principio y dije, no, yo hablar inglés, hace 40 años no hablo inglés, debo tener la lengua toda tiesa, no, y dije que no, um, pasó el tiempo, vino la pandemia y un día por otro lado otra persona me contacta una persona con lo que yo había trabajado hacía como 20 años y me dice, ay María sé por favor, haznos este casting yo sé que tú, que tú puedes y lo que pasa es que hay que entregarlo mañana entonces le dije, bueno, mándame, mándame las escenas y cuando me las mandan y me doy cuenta que son las mismas que ya había dicho que no no sé, me entró como una cosa que yo dije: esto a uno dos veces no le llega lo mismo, esto hay que pararle bolas. Así que me metí entre un closet para poder grabar con, con cierta tranquilidad. La mandé y no sabía para qué era realmente. Eh, a los dos días me llamaron y me dijeron que sí, que les había gustado mi voz, que si podía ir a hacer una audición con los directores eh, vía Zoom a un estudio aquí en Bogotá.
2: Así recorrimos este 2021 a través de los ojos de La Intérprete. Cuando miramos hacia atrás vemos la cantidad de hechos, Sebastián, que fueron noticia en este 2021 y que fue necesario investigar a fondo y analizar a fondo para cada uno de nuestros suscriptores en el podcast de La Intérprete.
3: Y algunos temas muy interesantes que se quedaron por fuera. Por ejemplo, los cinco años del acuerdo de paz, el ABC de todo el caso y entramado de Alex Saab y su extradición a los Estados Unidos. Que va a ser Iván Duque después de presidente? Porque bueno, el próximo año tenemos elecciones al Congreso y elecciones presidenciales. Un 2022 que yo creo, Camila, algo me dice que va a ser de los más importantes en la historia reciente de Colombia.
2: Pues recuerden ustedes que nos volvemos a encontrar en el 2022 aquí en La Intérprete, analizando los hechos noticiosos más importantes de Colombia y del mundo, desmenuzándolos, para usted, y recuerde que usted nos puede buscar como la intérprete en Spotify. Hace clic en la campanita de nuestro perfil y en la aplicación, pues ahí le van a recordar todos los jueves, que es cuando salen nuestros episodios, cuál es el nuevo que tenemos en cada semana. A ustedes un feliz 2021 y nos encontramos en el 2022. Sebastián, nos oímos el otro año.
3: Y nos oímos en una versión de la intérprete recargada, relanzada, y con, y con muchas cosas que vamos a estar cubriendo y analizando.
1: La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana.
2: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.